0: Chào mừng các bạn đã cùng đến với Postcard Better Me và tôi là Anh Vũ là người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong cuộc trò chuyện này và đây là một cuộc trò chuyện phải chắc có lẽ rằng nó có thể vượt ra khỏi những khuôn mẫu thông thường và nếu như bạn là một người mà vẫn còn đang loay hoay trên hành trình trưởng thành của mình từ ngày hôm nay hãy đồng hành cùng với chúng tôi để cùng lắng nghe những câu chuyện những chia sẻ đặc biệt những tâm tư của những người anh đi trước những người đã có rất nhiều những kinh nghiệm để chúng ta sẽ có một phiên bản tốt nhất cho mình và đồng thời cũng xin được cảm ơn thương hiệu thời trang nam Owen ở 15 năm một khát vọng một con đường đã đồng hành cùng Postcard tập ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với một vị khách mời rất đặc biệt Đó chính là anh Thuận Đoàn, phó tổng giám đốc của Open Fashion Chào anh à, Xin chào Vũ um, Em thì trước khi mà đến đây thì em đã có có, có lắng nghe rất nhiều về, về, về danh tiếng của anh Bởi vì thật ra thì em là một người mà thích sự trải nghiệm Và cùng với đó thì cũng có tìm hiểu rất nhiều những nhân vật gọi là truyền cảm hứng Thì không biết rằng là ngày hôm nay đến với tập podcast này thì anh cảm thấy thế nào ạ? Anh thì cảm thấy rất là vui bởi vì anh cũng tự thấy mình
1: như là một người đi trước Tâm thế của một người đã có những tuổi trẻ nhiều trải nghiệm và muốn chia sẻ những cái trải nghiệm đó Những cái kinh nghiệm đó, những cái thành tựu và vấp ngã cho những thế hệ sau
0: Thì đây là một
1: cái dịp mà anh thấy rất là vui
0: Ừ, vậy thì ngày hôm nay thì làm ngày đầu tuần nếu như không đồng hành cùng với Postcard này thì bình thường anh sẽ làm gì trong ngày đầu tuần này ạ
1: một ngày đầu tuần là một ngày khởi đầu cho một chu kỳ làm việc một chu kỳ phát triển một chu kỳ tìm đến một cái phiên bản tốt hơn của mỗi người và anh cũng như mọi người thôi anh sẽ đi làm anh sẽ có những cái công việc khác nhau và tạo ra những cái uh, giá trị khác nhau trong cái uh, vai trò cũng khác nhau của mình
0: và ngày hôm nay uh, em cũng như tất cả quý vị khán giả các bạn đều có một câu hỏi gọi là câu hỏi đầu tiên thì muốn hỏi anh đó chính là uh, rằng biết cho em biết anh là một người mà có rất nhiều trải nghiệm và yêu thích sự dịch chuyển đó thì thì không biết rằng là đối với quan điểm của anh thì anh sẽ chia cuộc đời của những người đàn ông trưởng thành nhé uh, thì sẽ thành mấy giai đoạn chính ạ
1: anh nghĩ là có thể chia làm bốn giai đoạn bốn giai đoạn uh, giai đoạn đầu thì uh, chúng ta là giai đoạn ở ngồi ở ghế nhà trường uh, chúng ta kết thúc cái quá trình mà chúng ta thu nạp những kiến thức phổ thông và chúng ta có một sự thừa nhận qua một tấm bằng cử nhân đại học lúc đó chúng ta hai mươi hai tuổi và uh, sau khi kết thúc chặng một thì lúc đấy chúng ta nhiều năng lượng lắm <cười> Chúng ta sẵn sàng cho một cái hành trình rất là dài. Cả về công việc, cả về sự nghiệp, cả về cuộc sống, mãi về sau. Anh nghĩ là đến tầm 10 năm sau. 22 hai hai đến 32 đi. Ừ. À, nhà mình hay nói là tam thập nhi lập. Tam thập là 30. Nhi lập là hãy lập thân. Ừ. Thì trong 10 năm đầu đấy là 10 năm mà... Một uh, người đàn ông Sẽ bước ra đời Và bắt đầu trải nghiệm Bắt đầu đi những cái Bước đầu tiên trên cái con đường công việc Sự nghiệp, cuộc sống uh, Từ uh, 32 cho đến uh, 40 Hoặc là ở ừ, 40 đi Thì uh, đây là cái chặng mà phát triển rất là nhanh Rất là nhanh Bởi vì sau khi mà 10 năm đầu Mình trải nghiệm, mình À, học hỏi Mình Đi vào những cái môi trường nó khác nhau Trong những môi trường công việc và cuộc sống Trong những cái bối cảnh công việc Và trong những bối cảnh trải nghiệm đời sống khác nữa Thì mình có được những cái trưởng thành Trưởng thành Và đến cái giai đoạn mà 40 trở đi Thì ừ. bắt đầu mình có thành tựu rồi Mình có thành tựu Mình có những kinh nghiệm Mình có những thăng tiến Mình có những vấp ngã Mình có những thành công thì lúc đấy là chúng ta phát triển đi vào cái chiều sâu, tức là về công việc thì chúng ta đã đã đã, đã, đã trưởng thành rồi. Và chúng ta cũng có những cái gia đình rồi, và chúng ta cũng có những cái thành tựu về xã hội và về sự thừa nhận rồi. Thì lúc đấy là lúc chúng ta bắt đầu nghĩ đến cuộc sống, chúng ta nghĩ đến sự cho đi, chúng ta nghĩ đến những thế hệ tiếp theo. Và chúng ta tạo được những cái giá trị gì ở trong...
0: Cái môi trường, cái xã hội và cái bối cảnh mà chúng ta là một phần của nó. Ừ. Vậy có nghĩa rằng là theo anh chia sẻ thì chúng ta sẽ có khoảng 4 giai đoạn đúng không? À, thật ra thì những người trẻ như chúng em thì thật sự rằng là rất quan tâm và và có rất nhiều những cái thắc mắc ở giai đoạn thứ hai, Giai đoạn chúng ta trong khoảng 30. Ừ. Thì, uh, vậy uh, theo anh Thuận nhá thì trong cái giai đoạn trong khoảng 30 tuổi đấy thì uh, đối với một người đàn ông thì uh, chúng ta sẽ thường gặp cái áp lực nào gọi là lớn nhất? ở cái một môi trường thay
1: đổi nhiều như Việt Nam nói riêng hay là các cái môi trường của thời đại rất là nhanh thay đổi rất là nhanh ngày nay thì những cái người đàn ông trẻ là bị rất nhiều áp lực, áp lực và đúng cái áp lực đấy đôi lúc cũng là cần thiết bởi vì thực sự trong mỗi giai đoạn chúng ta phải đạt được những cái thành tích nhất định khi chúng ta bỏ lỡ những thời gian hoặc là chúng ta bỏ lỡ những cái cơ hội thì đến những giai đoạn sau chúng ta sẽ gặp một số những cái khó khăn hơn, thách thức hơn. À, thế thì trong cái giai đoạn mà 30 đó thì anh nghĩ là à, mình áp lực là mình sẽ phải thu được một số những cái sự thừa nhận. Mình phải áp lực là mình thu được một số những cái cái trải nghiệm cho bản thân. Ừ. À, Lúc này là lúc chúng ta sung sức nhất mà Thế thì chúng ta dấn thân trải nghiệm Chúng ta phát triển công việc Chúng ta thu nạp kiến thức Chúng ta bắt đầu có những cái thành tựu Thăng tiến Thế thì lúc đấy là làm sao mà tam thập Mà chúng ta đạt nghi lập Chúng ta có được một cái nền tảng Một cái con đường Cho cái trạng tiếp theo Tức là chúng ta vẽ được một cái bản đồ phát triển cho Cái trạng tiếp theo Một cách rất rõ ràng à, Anh hay nói là từ 20 cho đến 25 Hay là từ lúc ra trường cho đến 25 thì không nặng nhiều về mặt là à, phải à, tiền bạc, chức vụ hay là à, những cái giá trị vật chất Mà anh nghĩ rằng cái giai đoạn này là giai đoạn mà tuổi trẻ tập trung đi sâu vào trải nghiệm và tìm hiểu và khám phá 5 năm trong ghế đại học có lẽ mình chưa đủ cái trải nghiệm thực tế để mình biết thực sự mình phù hợp với công việc gì Và mình muốn phát triển như thế nào nhưng mình phải có những cái Tiếng Anh nó gọi là gap year Tức là những cái năm khoảng cách Mà mình thấy được là Mình không vướng bận vào Những cái vùng xoáy của các bài thi Các kết quả Mình không vướng bận vào những cái công việc 8 tiếng một ngày và mình sốc bởi vì là Mình chưa bao giờ mình bận đến thế Ở trên cái nhà trường và ra đời Mình mất là 8 tiếng một ngày Thế thì mình sẽ phải có những cái năm tháng thực sự trải nghiệm và dấn thân Để mà mình biết được là Mình thích nghề gì, mình thích con đường gì, mình thích loại công việc gì, đâu là những cái loại hình công việc hay là những cái hướng ngành nghề hay những con đường mà mình thấy là mình yêu thích. Bởi vì mình chỉ có thể làm tốt khi mình làm những cái gì mình thực sự tâm huyết thôi. Còn nếu như mình làm những thứ mà mình không có tâm huyết hoặc mình không có sở trường thì mình sẽ có gặp nhiều thử thách. Và uh, anh nghĩ rằng cái giai đoạn 20-30 là một người đàn ông hay là một người trẻ đi sẽ phải tìm ra những cái đó, tìm ra cái con đường đó của mình. Và uh, không cần nặng về thành tựu nhưng phải kích hoạt, phải đi những cái bước chân đầu tiên
0: một cách đầy nhiệt huyết trên con đường đó. Ừ. Ừ vậy thì có nghĩa rằng theo nhanh chia sẻ thì cái giai đoạn mà đầu tiên của chúng ta khi mà chúng ta vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì đây sẽ là một cái nền tảng để chúng ta sẽ làm cái cái bước đệm cho những hành trình vì sau đúng không? Và em có nghe là một cái từ khóa trong anh đó chính là uh, để uh, đây là cái giai đoạn để chúng ta sẽ tìm cho mình được một cái hướng đi đấy vậy thì uh, nếu như nếu như mà uh, trong cái chặng hành trình đầu tiên này mà một người đàn ông chúng ta vẫn chưa thực sự tìm được cái mục tiêu chưa thực sự tìm được cái định hướng cho mình Thì anh nghĩ rằng là lúc này là sẽ như thế nào cho hành trình tiếp theo ạ? Thế này đi, mình sẽ cần có một cái
1: chiến lược cho cái sự nghiệp của mình Hay là mở rộng ra là một chiến lược cho cả cuộc đời của mình, nghe nó rất to đúng không? Nếu như chúng ta chưa thực sự biết được mình muốn gì Thì ít nhất được chúng ta biết được mình sẽ không muốn gì Tức là mình sẽ không làm những cái gì mình thực sự không muốn Và mình mở rộng cánh cửa để mình đón nhận từ từ những cái hướng nào là hướng thực sự mình muốn Nếu như chúng ta biết rằng chúng ta chắc chắn không thích các con số Thì mà bảo chúng ta đi làm nghề về các con số Thì chúng ta sẽ rất bị áp lực Nhưng mà như vậy thì chúng ta hãy loại bỏ cái khả năng làm nghề liên quan đến các con số Và chúng ta làm những cái hướng Như mà nó không nhiều được các con số như là sáng tạo, như là xã hội Như là MC Như là những nghề nghiệp về phát triển nhân sự cộng đồng thì qua trải nghiệm thì mình mới biết được mình thực sự cái gì với anh thì đến ngoài ba mươi anh mới rõ được một con đường của anh cơ còn ừ. những năm đầu thì anh cũng làm những công việc khác nhau và có những cái trải nghiệm khác nhau trong nước ngoài nước có thu nhập và không có thu nhập
0: để mình biết rằng đâu là thực sự cái mình con đường phát triển của mình là gì ừ vậy có nghĩa rằng là đôi khi nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta vẫn 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 chưa tìm được cho mình được một cái định hướng cụ thể thì ít nhất rằng là trong cái giai đoạn đó chúng ta cũng coi cho mình những cái trải nghiệm khi mình dấn thân một cái gì đó đúng không ai? À. mình chỉ biết mình thích gì và không thích gì ừ. sở trường ở đâu dạ. thì thực sự mình bắt tay vào làm
1: <cười> mình 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 thu được uh, kinh nghiệm mình thu được thành tựu và mình vấp ngã Đã. người ta từ trường thường trưởng thành từ những vấp ngã hơn là những cái việc quan sát là nghe ai đó nói rằng thành công phải như thế Đã. và nhận ra có ừ. những thứ chúng ta nghe để chúng ta tiếp thu và tốt hơn có những bài học chúng ta nghe để chúng ta biết mà tránh nhưng cũng có những công việc những bài học chúng ta buộc
0: phải sai lầm để nhận ra đó ờ, và trong cái 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 thực tế hiện tại thì thật ra thì em đã có nghe rất nhiều những quan điểm, rất nhiều những ý kiến về cái cái, cái yếu tố tác động vào một người đàn ông khi mà người ta trong cái giai đoạn tuổi 30. Thì có một cái quan điểm người ta cho rằng là uh, đàn ông trong khoảng giai đoạn tuổi 30 thì uh, chúng ta nên có một cái sự nghiệp nào đó. Chúng ta nên có cho mình được một uh, ngôi nhà, này chúng ta nên có cho mình được một cái uh, chiếc xe xịt sò chẳng hạn. Vậy thì theo anh có phải những cái yếu tố đó là những cái yếu tố tác động và tạo nên cái sự áp lực cho người đàn ông trong khoảng giai đoạn này không ạ? tam thập, nhi lập à, 30 thì cũng vào cái,
1: nó là chặng hai của cuộc đời nhưng nó là chặng đầu của sự thành đạt thôi. À, nếu như chúng ta ép tam thập mà chúng ta có những thành tích mà nó vượt qua cái ngưỡng của thông thường thì chúng ta tự tạo cho mình một cái áp lực anh nghĩ là không cần thiết. À, trăng đến rằm thì khắc tròn, à, cây à, đến mùa thì hoa mới nở. Nếu như chúng ta đưa ra những áp lực để thúc ép như vậy thì chúng ta sẽ đột vô tình hoặc cố ý đốt cháy những cái thứ mà không cần thiết để mà nó sẽ lại là một sự đánh đổi của những thứ khác trong tương lai thôi. Cho nên với một người đàn ông anh nghĩ 30 là một cột mốc quan trọng và mình không mình không nghĩ rằng là mình phải có một cái, cái, cái mục tiêu bằng vật chất cụ thể nhưng mình phải có một con đường và cái con đường đó mình phải phải có được cái đích mình và mình được có được cái cái, cái kết quả của cái trạng đấy, ví dụ kết quả ở trạng đấy, anh sẽ rất vui nếu như cái trạng đấy mình đã các bạn trẻ đạt được một cái vị trí nhất định, không phải là vị trí người bắt đầu, các bạn đấy không phải là có được một chiếc xe nhưng các bạn ấy biết rằng là các bạn ấy đang hành trình đến một chiếc xe rất tốt, à, các bạn ấy không cần phải có một ngôi nhà nhưng các bạn ấy biết rằng là à cái ngôi nhà đấy nó sẽ ở trong tầm tay của mình và nó sẽ mặc nhiên đến một cách hữu cơ. Bởi vì mình đang trên đường đến nó mà ừ. à, Thế thì à, bởi vì là 25 anh nghĩ mới là cái tuổi mà bắt đầu để làm công việc một cách chuyên tâm và tập trung cao Còn 30 là sau đó 5 năm mà. Sau 5 năm thì người trẻ bắt đầu mới có những cái thành tựu cơ bản thôi Mà thành tựu cơ bản thôi thì nếu như mình trung dung, mình dung hòa được những cái à, vật chất và phi vật chất và học hỏi và, và sự thừa nhận thì mình sẽ thành tựu hơn nhiều. Ví dụ Uh, 25 đến 30 Mình hãy tập trung vào việc Là mình thu được rất nhiều kiến thức Mình thu được rất nhiều kinh nghiệm Của những thế hệ tiền bối đi trước Trong giai đoạn này không phải là anh có được Một cái chức vụ cao đến bao nhiêu Mà anh, anh, anh có được những Xung quanh mình những người thầy Những người mentor, những người đi trước Để chia sẻ cho mình những cái Vấp váp của người ta, những cái Kinh nghiệm của người ta Và từ đó mình internalize Tức là mình thu nạp được những cái kinh nghiệm đó Biến những cái kinh nghiệm đó thành của mình Và đấy là những cái vốn quý Để mình đi suốt cả chặng đời về sau Chứ mình không phải là mình chỉ đạt đến 30 Mình là phải đạt được cái gì đó Nếu như em đạt mục tiêu 30 tuổi trở thành triệu phú Thì em sẽ phải làm những cách rất phi thông thường Và lúc đó em sẽ bị những áp lực Và những áp lực đó có thể em đạt được thành triệu phú Nhưng em sẽ bị những cái hiệu ứng Tiêu cực
0: từ những việc đấy nó tạo ra Cho chặng về sau Ừm uhm. À, em đã đã hiểu rõ hơn rồi. nhưng tự nhiên thì có khi nào mình đôi khi á mình lại cần một cái sự áp lực đó để để nó biến thành một cái động lực để mình sẽ có một cái sự thúc đẩy nó nó mạnh mẽ hơn trong cái chặng hành trình của mình để mình sẽ có sự nỗ lực hơn không anh? áp lực là cần thiết gọi là không có áp lực không
1: có kim cương à, áp lực nhưng áp lực nó khác với động lực à, áp lực thiên hướng theo cảm giác là 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 tiêu cực và động lực thì thiên hướng theo một cách tích cực người ta nói rằng là sao À, nếu mình à, được làm điều mình thích thì cái đấy mình sẽ nhận thấy động lực. Còn nếu mình làm điều mình không thích thì mình sẽ nhận thấy áp lực. Vậy thì nếu như chúng ta có một cái đích nó 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 toàn diện và chúng ta đạt được từng trạng thì mình sẽ thấy nó vui hơn, nó tích cực hơn là cái việc mình đặt một cái đích rất cao ừ. và sau đó là mình phải bằng mọi cách để mình đạt được được cái đích đó. À, với anh cái sự hạnh phúc nhất mà anh thấy rằng là, là không phải là đạt được 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 cái đích đâu mà đến gần đích trên con đường đến đích mới là cái sự hạnh phúc nhất. Mình biết mình cái đích của mình đang ở xa cái rồi, mình đang chạy một cự ly marathon. Cái hạnh phúc nhất không phải là cái lúc mà mình về đích đâu, mà cái lúc mà anh nghĩ là mình còn một một một, 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 một chặng nữa, còn vài cây xô nữa là mình về đến đích rồi. Và cái lúc đấy anh nghĩ là cái cảm giác nó sẽ nó sẽ rất nhiều xúc cảm hơn là việc khi mình đạt được rồi khi mình đạt được rồi thì nó lại không còn nhiều hạnh phúc nữa à.
0: và cái 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 ý anh vừa chia sẻ thì em chợt nghĩ một cái cái câu mà em rất là nghe đó chính là đôi khi sự thành công sự hạnh phúc của chúng ta nó không phải là đích đến mà là cái hành trình mà chúng ta trải qua nó À, thành công không mà, phải là điểm đến thành công là một xác, con đường chính xác à, ở đây thì có chữ đích ở trong này là đích đến nhưng mà đối với một người một người đàn ông trong khoảng giai đoạn 30 tuổi thì chúng ta vẫn hay có một cụm từ gọi là một người đàn ông đích thực Đấy. vậy theo anh thì trong cái giai đoạn này thì có những cái suy nghĩ nào thường gọi là đôi khi hơi sai lầm một chút đối với những người đàn ông được cho là đàn ông đích thực ở trong giai đoạn này ạ à?
1: Một người đàn ông đích thực là một người đàn ông có lý tưởng và có con đường Một người đàn ông đích thực Anh không muốn nhấn vào cái tính đàn ông cao quá Bởi vì đàn ông hay tuổi trẻ thì cũng đều cần có những việc đó Với văn hóa của Á Đông Thì người đàn ông có tính mạnh mẽ và có tính trụ cột Trong một cái bối cảnh gia đình Hoặc là trong một bối cảnh đội nhóm Thế thì... cái việc mà họ phải tự thân à, xác định mình có những cái năng lực à, cứng và mềm, tức là hard skill và soft skill. Ừ. À, phải có cái khả năng leadership, tức là dẫn dắt chính mình trước khi dẫn dắt đội nhóm, làm chủ và dẫn dắt cái con đường của mình. Thế thì à, thế nào là đích thực? <cười> tức là họ họ sẽ phải tự chủ động, ừ. phải có một sự chủ động, phải có một cái sự lạc quan một cái tầm nhìn để biết là mình muốn đạt được muốn hướng tới điều gì ừ. và từ đó mình
0: giúp được mình trước khi mình giúp được những người khác ừ đó à, vậy là chúng ta đã đã cho thấy được rất nhiều những khía cạnh khác nhau về gọi là chữ đích ở đây vậy bởi vì mình sẽ quay trở về với với bản thân anh một chút nhá em cũng có tìm hiểu cũng có biết anh là một người yêu thích sự dịch chuyển và đã có rất nhiều sự trải nghiệm đi rất nhiều những nơi khác nhau trên thế giới vậy thì trong đối với anh trong cái độ tuổi đấy thì thì cái động lực nào đã đã thôi thúc anh khi mà mình cho mình những cái 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 sự yêu thích với những cái cái việc mình di chuyển đấy Anh tự thấy mình là một người không theo lối mòn.
1: Nếu như cái lối mòn có thể nói là học xong, đi làm và lập gia đình và về hưu. Đấy là một lối mòn đặc biệt của cái thế hệ cha chú của chúng ta. Nhưng thế hệ Gen Z, thế hệ Gen Alpha, thế hệ trẻ ngày nay trong một môi trường hội nhập thì các bạn có những sự lựa chọn nhiều hơn. Uh, các bạn người ta gọi là Cuộc sống multi Tức là cuộc sống đa kỳ Thay vì cuộc sống là chỉ có ba kỳ Như là học, đi làm Sau là về hưu Thế thì uh, ngày nay thì người trẻ có những cái uh, Cuộc sống đa kỳ Và thế hệ uh, 8x đời đầu của anh Thì cũng không có nhiều người lựa chọn Những cái cuộc sống nó đa kỳ như thế uh, Anh cũng có những Giai đoạn uh, của tuổi trẻ Có nhiều biến động À, mình ở nhiều nước khác nhau theo à, công việc và học tập và mình cũng có những cái trải nghiệm mà khám phá à, và dấn thân à, nhưng anh tin vào số phận à, Anh tin rằng là những cái đấy cũng một phần số phận sắp đặt cho mình à, mình có một cái nguyện vọng hay mình có một cái con đường nhưng mà à, rồi cuối cùng số phận vẫn sắp đặt cho mình những cái xảy ra như thế Và mình mình trải nghiệm với nó, nên cái tính mà người trẻ tính ứng biến với một cái sự biến động hay là với những cái sự thay đổi là một cái giá
0: trị rất là chân quý. À, thật ra thì hiện tại bây giờ thì thì không chỉ nói riêng phía cạnh một người đàn ông Mà tất cả những người gọi là uh, tuổi trẻ Thì chúng em vẫn đang có một cái một cái Trên thực tế nhá, thì vẫn đang có một cái áp bức rất là lớn Đó chính là chúng ta sẽ cần phải có một cái Một cái sự thành công nào đó Có thể là không quá lớn Nhưng phải có một sự thành công nào đó Chính vì cái, cái, cái suy nghĩ như vậy Cho nên có rất nhiều các bạn trẻ bây giờ các bạn đã Gọi là lao đầu vào công việc các bạn muốn cố gắng rằng à đến một cái độ tuổi nào đấy thì các bạn sẽ cần phải có một cái một cái vị trí hay là một cái sự thành công nhất định và các bạn lao đầu vào công việc thậm chí đôi khi các bạn không quá quan tâm đến cái sức khỏe của mình để các bạn nói rằng là khi mà các bạn có được sự thành công rồi thì các bạn sẽ quay người trở lại để các bạn gọi là bù đắp với những gì mà chúng ta chưa được trải nghiệm. đấy thì theo anh thuận thì anh nghĩ sao về những cái 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 suy nghĩ và những cái cái, cái sự xu hướng như bây giờ? hướng đó nói về
1: tuổi trẻ thì đúng là phải dấn thân rồi. Đã. tuổi trẻ là lúc mà khi chúng ta có nhiều năng lượng nhất, cả về tâm trí lẫn sinh lực chúng ta năng lượng, chúng ta có rất nhiều những cái năng lượng những cái điều kiện mà để cho chúng ta phải nhanh chóng, mà chúng ta phát triển chúng ta trải nghiệm, chúng ta đi nhanh để mà chúng ta có được những cái thành tựu nhưng mà anh vẫn nghĩ, và anh vẫn nói lại là cái thành tựu đấy không phải là thành tựu của của khi chúng ta gặt được 30 và gặt được và hái vào tuổi 30 hay là khi mà chúng ta phải có những cái danh mục là năm cái thứ vật chất như thế ừ. bởi vì có thể là đến lúc 30 cái thứ vật chất đấy nó lại không phải là thứ đo nữa rồi ừ. dĩ bất biến, ứng vận biến mình phải lấy những giá trị nó nó tiêu chuẩn để mình đo lường những cái con con đường, cái thành tựu của mình thay vì mình lấy những thứ cố định để mình áp đặt rằng là mình sẽ phải có được những thứ đó em sẽ không có được được sự hạnh phúc khi có được những thứ đấy đâu Thường là như thế Hạnh phúc nó sẽ đến rất là ngắn ngủi Em có một căn nhà, em có căn nhà rồi Em thấy hạnh phúc không lâu Em có một cái xe em thấy Ủa, em thấy hạnh phúc cái xe đấy cũng không lâu đâu Em sẽ lúc đấy em lại tiếp tục Chạy theo những cái nhà khác Những cái xe khác, những môi trường khác Vậy thì nó cứ sóng sau, sóng trước như vậy Và à, nếu như mình không có một tâm thế Của một con đường, của một hành trình Thì mình cứ chạy theo Và cứ chạy theo đến lúc mình mình nó bỏ lỡ À, như vậy thì với tuổi trẻ không 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 nên phung phí vào ừ. những cái những cái thứ mà nó ngoại vi khỏi con đường đấy tức là chúng ta không phải là việc sống chết để vì một cái gì đó để đặt một cái gì đó và có một cái sai lầm mà anh không anh quan điểm cá nhân thôi anh nghĩ là người ta cứ đặt ra cái vấn đề là nghỉ hưu sớm ừ. tôi muốn nghỉ hưu sớm từ tuổi 40 ừ. hay tôi muốn nghỉ hưu sớm từ tuổi 35 mươi anh thấy điều đấy không hợp lý Ở những môi trường mà anh đã làm việc uh, Chúng ta có thể thấy những lãnh đạo Nhật Làm việc đến 6, 70 tuổi uh, Đến 80 tuổi họ vẫn làm việc Những hoạt động tình nguyện uh, Chia sẻ lại cho thế hệ sau uh, Anh nghĩ một người giá trị Sẽ không chọn cho mình một cách là Mình phấn đấu hết mình Để mình đạt được một điều gì đó và mình dừng lại Mà mình coi cái hành trình đấy là Mình thu được giá trị và mình đi đến khi nào mình không đi được nó chỉ thôi Mình thu được giá trị xong Thì mình chia sẻ lại giá trị đấy cho người khác Mình thu được bài học xong Mình chia sẻ lại đấy cho thế hệ tiếp theo ừ. à, Và mình thu được nhiều hiệu quả tài chính xong Thì mình tiếp tục mình đầu tư cho những cái hoạt động Mà mình mà mình ươm tạo cho những cái điều tốt đẹp khác ừ. Thay vì là mình nghĩ là Tôi cần phải làm được một điều rất lớn Thu được một khoản rất to Và sau đó thì chúng ta phải hiếu non tôi
0: mình nghĩ cái việc đấy là không... Hợp lý. Ừ. À, tại vì sao em lại hỏi như vậy? Bởi vì rằng là cái nguyên nhân mà cái nguyên nhân mà mà có những cái xu hướng như thế, thật ra thì em cũng là một người mà học cái chuyên ngành về cái sự nghiên cứu đó. Thì một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến những xu hướng như vậy đó chính là khi mà các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, á, các bạn luôn có một cái thắc mắc rằng các bạn sẽ không biết là mình sẽ phải học như thế nào, học uh, học những gì và sẽ phải chuẩn bị những gì để chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn trong khoảng tuổi 30 mươi đấy. Đó
1: cái Đây cũng chính là một cái bài học mà anh thấy được Nghiệm ra, chiêm nghiệm từ bản thân Học ở trường là không đủ Hoàn toàn không đủ Trường học chỉ trang bị cho mình những kiến thức Ở mức cơ bản Và cái việc Học tốt Hay cái việc xuất sắc, tốt nghiệp Nó có một mối tương quan khá lỏng lẻo Với cái việc thành công ở trong cuộc đời Không ai Khi ra đời Anh không biết là cái sự mà đạt được thành tựu Nó lại đến từ những yếu tố đó Nó đến từ yếu tố đó Mà chung ở trường học không ai nói cho mình việc đấy cả Đôi khi những kỹ năng mềm Những sự ứng biến linh hoạt Lại có cái tính tác động nhiều hơn Là những kỹ năng cứng Những kỹ năng chuyên môn Hay những cái sự cứng nhắc Và cái tôi quá cao Và mình chỉ có được những cái điều đó Khi mình có được người đi trước chỉ bảo Nên là tại sao mà câu đầu tiên Mà binh kết khuyên người trẻ Anh nhớ là Hãy có cho mình một mentor Tức là một người đi trước và chỉ bảo Mentor của mình có thể là sếp của mình Có thể là người mình tôn trọng Có thể là người thân của mình Có thể là người mà mình học được ở chuyên môn Có thể là người thầy của mình Nhưng nếu như mình cũng có những cái người đi trước Mà mình học được từ những người đó thì những cái bài học đấy nó có ý nghĩa rất là tác động cho đến cái sự phát triển tư duy lựa chọn chuyên môn và định hình
0: cái con đường sự nghiệp và cuộc sống Có thể thấy rằng là mentor là một cái gì đó nó sẽ giúp cho mình như là một cái đèn pin soi sáng đúng không anh? Đôi khi nó sẽ giúp chúng ta có thể thể thế đi đúng cái cái định hướng của mình. Vậy thì đối với anh thì mentor của anh trong cái chặng hành trình mạnh đã trải qua thì anh có thể chia sẻ một chút về về cái vị mentor là được không? Đáng tiếc là anh không có những mentor như thế
1: trong giai đoạn trẻ. Cho nên anh là mentor của chính mình wow. và anh phải học từ những cái uh, thất bại của mình. Ừ. Anh nhìn thấy uh, sự thất bại đến với mình nhiều hơn là là thành tựu ừ.
0: uh,
1: Nhưng mà anh nhận thấy một điều là nó, Mỗi người đều có một con đường Và nếu như mình nỗ lực đi theo cơ đường đó Mình vượt qua những thất bại với những bản lĩnh Thì thành công kiểu gì nó cũng phải đến Nó không tránh được Tức là mình mình chắc chắn Mình sẽ, sẽ có những lúc Mình bất đắc trí Mình không hài lòng Tôi nỗ lực như thế rồi Tại sao kết quả không đến với tôi anh đã từng có những cái giai đoạn rất nỗ lực để theo đuổi một cái chương trình về tiến sĩ. Nhưng đến khi mà rất nhiều năm mình nỗ lực. Nhưng đến lúc mà khi mà mình kết quả cuối cùng thì mình lại không được học bổng với cái chương trình đó. Thế thì mình phải bỏ dở những nỗ lực của rất nhiều năm kia và bắt đầu quay trở lại vô trường làm việc. Nhưng mà đứng tự trung lại sau khi 10, 20 năm nhìn lại thì mình thấy rằng là những cái giá trị của những việc đó nó vẫn... Đâu đó có tính tác động đến về sau Tức là mình không làm thời điểm đó Thì 10 năm sau mình làm Thì những cái mà mình tưởng là nỗ lực Mình tưởng là rất là phung phí giai đoạn đó Nó vẫn có giá trị tác động đến về sau Và cụ thể là bây giờ anh vẫn đang học chương trình tiến sĩ Mà anh đã bỏ lỡ từ 15 năm trước wow. Nhưng nếu thời đoạn đó anh không tập trung Hay anh không có một giai đoạn để mà mình, 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 mình Hiểu cần làm những việc gì Cho một cái chương trình tiến sĩ thì anh sẽ không đủ thời gian trong giai đoạn bận công việc như thế này để quay trở lại với cái giới đó. Tức là mình không đạt được kết quả của ngày hôm nay, không có nghĩa là mình không đạt được kết quả vào ngày mai và ngày kia. Như Jack Ma có nói một câu đúng không ạ? Ngày hôm nay có thể khó khăn, ngày mai có thể khó khăn, nhưng ngày kia sẽ là tươi sáng. Quan trọng là mình có một con đường và mình có một cái bản lĩnh và ý chí. Cái cái bản lĩnh không nằm ở chỗ là anh tưởng thưởng khi chiến thắng hay là hay là khai thác những điều thuận lợi mà bản lĩnh ở chỗ là anh đối mặt với sự thất bại và với những cái bất chắc và những cái khó khăn. Ừ.
0: Chắc có lẽ rằng phải, sẽ sẽ phải cảm ơn anh trước về một cái điều đấy chính là đôi khi chúng ta sẽ không cần phải tìm gọi là mentor quá xa xôi mà chính chúng ta sẽ cũng có thể là mentor chính mình được đúng không ạ? và liên quan đến những cái yếu tố như là mentor hay là chính mình để vượt qua những khó khăn đấy thì trong cuộc sống đôi khi chúng ta sẽ rất là bị ám ảnh rất là bị gọi là bị áp lực với với, với một cái cụm từ đó chính là deadline vậy thì dưới góc nhìn của anh với những gì anh đã trải qua thì làm thế nào để chúng ta có thể làm chủ được cái deadline của trong cuộc sống của mình làm chủ được nó làm chủ được nó trước hết là phải xét nó
1: đúng ừ. Deadline ở đây thì mình hiểu ý của bạn hỏi là deadline về cái sự phát triển của mình Vậy thì chúng ta từ đầu chúng ta nói có bốn trạng Vậy là mỗi trạng chúng ta là một deadline Nếu như mà đến 30 mình vẫn chưa biết mình làm cái gì cả Vậy thì mình trễ một deadline rồi Hay mà đến 40 mình vẫn chưa có cái sự thành tựu về thừa nhận, về chức vụ, về xã hội, về tài chính Thì mình cũng lại lỡ một deadline rồi và thậm chí đến 50 mà mình vẫn chưa biết là mình sẽ trở thành cái gì Và mình cần làm gì ở trong cái trạng cuối của, của công việc và 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 cuộc đời và sự nghiệp Thì mình cũng chữa deadline nốt Vậy thì cái deadline đấy để mà quản lý nó chuẩn Thì trước hết là mình phải xác định nó đúng Mà cái đúng đấy thì không phải do cảm xúc Đúng đấy nó dựa trên cái chiêm nghiệm Dựa trên cái lắng nghe Dựa trên cái uh, gọi là dẫn thân Và làm ừ, Làm uh, Có hai hai cái thương hiệu lớn và có hai cái câu mà anh hay trích dẫn. Xin nói chuyện là thương hiệu Apple với cái slogan là Think Different. Hãy suy nghĩ khác đi. Và ngược lại với Apple là thương hiệu Nike với cái slogan là Just Do It. là hãy làm đi. Thế thì nếu như mà chúng ta tập trung quá nghĩ, nhiều vào nghĩ và chúng ta không bắt tay vào hành động thì chúng ta bị mông lung, tôi muốn cái này, tôi không muốn cái kia Làm cái này thì có rủi ro, không lỡ thế này thì thất bại Thế này thì tôi mất mặt, thế kia thì tôi đổi vỡ, thế này thì thế kia Thì mình không có biến số để mình mình đánh giá được cái, cái lựa chọn của mình Nhưng just do it mà mình không thinh Thì mình cũng cứ cuốn theo những cái công việc, những cái dòng chảy, những cái mục tiêu, những cái thành tựu kết quả Và cuối cùng mình không biết rằng mình đang làm cái gì cả Ừ. Rất nhiều người ở cuộc đời này như thế Chúng ta cứ cuốn theo cơm, áo, gạo, tiền Chức vụ, thành tựu, chức khỏe, vật chất, nhà, xe Rồi trải nghiệm Và đến cứ vòng xoáy như thế Chúng ta không rứt ra lúc nào để chúng ta nghĩ được nữa cả ừ. rồi, rồi chúng ta thực sự muốn cái gì Rồi chúng ta à, cái mà thời gian nó trôi rất là nhanh Thế thì việc của mình à, Mình để mà không bị lỡ deadline ừ. Thì mình phải hành động Và hành động có có lúc phải dừng lại chiêm nghiệm có một việc lại tri nghiệm ừ. và suy nghĩ. Anh nhớ hồi anh làm ở cái môi trường của các công ty Nhật thì các xếp Nhật của anh, anh hồi đấy là có anh cũng rất trẻ và rất nhiệt huyết, rất nhiệt huyết và anh làm rất rất nhiều việc và và rất rất sự tập trung và 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 rất là nỗ lực và hồi đấy thì anh còn nhớ một câu đến mãi bây giờ. Là các sếp nói là Anh làm việc nhiều quá Và không có thời gian để nghĩ nữa Nên là mình làm việc nhiều thế thì lấy thời gian đâu mà nghĩ Tức là mình đang nghĩ mình làm việc rất nỗ lực Rất tập trung, rất là cần mẫn Rất là chu đáo, rất là tận tâm Nhưng mà khi mình cứ cuốn theo những Tất cả những việc đó, mình không có thời gian mình nghĩ nữa Và đôi lúc là có những cách làm tốt hơn Có những cái suy nghĩ tốt hơn Có những hướng đi tốt hơn Nhưng mà mình không có thời gian mình nghĩ Thì là mình mình lỡ nó Mở rộng ra ở thị trường cũng như vậy Kodak là thương hiệu máy ảnh phát minh ra máy ảnh số, nhưng Kodak cứ cuốn theo những mục tiêu của máy ảnh cơ để tạo ra những hiệu quả kinh doanh. Đến lúc bất chợt các công thương hiệu Nhật đưa ra máy ảnh số
0: và Kodak trở tay không kịp nữa. À, dạ vâng ạ, lúc nãy thì em có nghe đến một cái cái cụm từ ở trong cái câu trả lời của anh đó chính là trễ deadline. Ừ. Thì không biết rằng là trong tất cả những hành trình mà anh đã từng trải qua thì có bao giờ anh trễ deadline chưa? Có chứ (cười)
1: Anh tự thấy mình Trễ deadline cũng nhiều đấy chứ Về về công việc Về cuộc sống Về thăng tiến Thì cũng có cái sự Trễ deadline chứ Nhưng mà Khi mà Anh thấy rằng là cũng cũng có những cái may mắn ở đó bởi vì khi mình trễ deadline của việc đấy thì mình lại còn dành thời gian đàn làm được những cái việc khác và rồi cuối cùng mình cái deadline mình nó đến muộn chứ không ừ. phải nó không nó, nó 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 đến nhưng mà cái cái kết quả của mình mình nó đến muộn chứ không đấy, phải muộn. là nó nó không đến ra à, là, là vậy hãy không hối tiếc
0: vì mình không đạt kết
1: quả à. mà hãy hối tiếc bởi vì mình không làm mình không hành động Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên Việc chúng ta là nỗ lực và cố gắng Và cái kết quả Nó không đến sớm Thì nó sẽ đến muộn Và cái thành tựu đấy nó đến không một cách trực tiếp Thì nó sẽ đến gián tiếp Như có một cái câu nói trong cuốn Nhà giả kim đúng không Tức là khi mà mình Tận tâm, tận lực mong muốn một điều đó hết sức thì vũ trụ ừ. sẽ hợp sức để cho bạn có điều đó đúng không? Thế à. thì với người trẻ thì hãy nỗ lực trước và thành tựu họ sẽ đến nó sẽ đến trực tiếp hay gian tiếp thôi.
0: Ừ. À, và chúng em được biết rằng hiện tại thì anh cũng đang giữ chức vụ là phó tổng giám đốc của Owen Fashion đúng không anh? Vậy thì vậy thì uh, lý do hay là động lực nào đã 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 uh, làm cho anh có sự gắn bó với lại Owen Fashion lâu như vậy?
1: Uh, Owen Fashion là một cái tình huống của một thương hiệu Việt Nam. Trong một bối cảnh của cái sự chuyển đổi của kinh tế Việt Nam Thì Fashion là một thương hiệu thời trang nam của tập đoàn Phú Thái Và cái bài toán đặt ra cho cái thương hiệu lúc đó là Bài toán về sự tăng trưởng, bài toán về sự phát triển Thì anh có duyên may là Có sự tương tác với thương hiệu đúng vào cái giúp giai đoạn mà thương hiệu đấy đang chuyển mình Ah. và trong một cái uh, tâm thế của một người có chuyên môn và đi giải quyết một bài toán cho doanh nghiệp Việt Nam trong một bối cảnh mà bị cạnh tranh bởi các thương hiệu của nước ngoài hay là À, với cái áp lực, à, với cái nhu cầu của cái người tiêu dùng có những kỳ vọng lớn hơn Thế thì à, bài toán thương hiệu à, đặt ra Và à, anh và đội nhóm của anh có những cái à, cơ duyên để thay đổi những thương hiệu đó Và
0: à, kích hoạt một cái lộ trình phát triển, ừ. à, một cái trạng phát triển mới cho uh, à, Owen à. Vậy thì anh đã gắn bó với Owen đến nay là khoảng bao lâu rồi anh?
1: À, đến nay thì anh và đội nhóm đã đi với Owen được
0: bảy năm. Ừ, năm. năm, một trạng hành trình khá là dài. thật ra thì em là một người mà cũng đã có đồng hành gọi là cũng đã có đồng hành với với Owen khá là nhiều lần đó. vậy thì uh, em được biết rằng là trên cái trạng hành trình phát triển của Owen thì có rất nhiều những cái uh, cột mốc đáng nhớ. vậy đối với anh với với một cái vị trí là phó tổng giám đốc thì um, quan điểm của anh là anh ghi nhớ cái trạng hành trình cái cột mốc nào nó nó đáng tự hào nhất đối với anh
1: anh thấy rằng là Owen có một cái uh, con đường phát triển rất là rõ ừ. cũng giống như là con đường phát triển mà chúng ta uh, chia sẻ từ đầu câu chuyện ừ. thì uh, cái lựa chọn con đường phát triển của Owen nó mở rộng hơn của một thương hiệu thời trang mà cũng hướng đến một cái câu chuyện xã hội và một cái định vị để đi đồng hành với người trẻ uh, để họ có những cái phiên bản tốt hơn tức là uh, đội ngũ lãnh đạo cũng muốn rằng là Owen đại diện cho một cái giá trị nào đó bên cạnh cái chất lịch lãm thời trang giống như bạn đang mặc đồ oen đây và oen cũng là đại diện cho những cái giá trị mà cổ vũ cái nghị lực cái động lực phát triển cho cái người trẻ ở việt nam thì cái cột mốc đáng nhớ là khi mà đội nhóm lãnh đạo marketing đã xây dựng một cái chiến dịch mà có tính tác động ở trong xã hội tên là chiến dịch con đường tôi và chiến dịch đấy thì un không nghĩ mình là một nơi uh, sản xuất quần áo nữa ừ. mà lúc đấy nghĩ thực sự nghĩ rằng mình là một cái nơi để mọi người trẻ vào kể chuyện và uh, họ chia sẻ những cái vấp ngã chia sẻ những cái bài học và uh, nhận được cái sự tưởng thưởng đánh giá của cộng đồng và những câu chuyện đấy nó lan tỏa và và uh, ban lãnh đạo cùng với quán quân cùng với uh, đội uh, giải nhất của cái chiến dịch đó đã uh, đi chinh phục ở himalaya và lên đến độ cao sáu wow. m uh, ở himalaya tại ừ. ấn độ trong vòng hai tuần thế thì cái khoảnh khắc mà uh, khi mà chúng ta đưa ra một câu chuyện uh, ở trong một kịch bản powerpoint thì nó rất là dễ nhưng mà khi mà chúng ta trải qua 14 ngày uh, chinh phục gian khổ về mặt thể xác, thì chúng ta mới thấm thía được cái được cái thông điệp mà chính chúng ta là người nói. Nói rất là dễ nhưng mà làm rất là khó. Và khi mà chúng ta đưa được cái câu chuyện của 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 Owen, mà lúc đấy không nghĩ mình là Owen hay là thời trang gì nữa cả, lúc đấy mình mang cái chính giá trị của cái thương hiệu mình đại diện thôi là một con đường. Và đưa cái uh, câu chuyện đó lên đến sáu 000 m ở, ở Himalaya wow. Và uh, anh thì anh cho rằng là những cái người mà làm thương hiệu Những người mà dẫn dắt thương hiệu Thì phải thực sự sống với cái giá trị của thương hiệu đó uh, Chứ không phải là mình kể một câu chuyện Xong mình uh, mình mời những người khác nói chuyện hộ mình, kể chuyện hộ mình và mình Hay là mình kể một câu chuyện mà mình không có tin Thế thì uh, người làm thương hiệu phải có những cái giá trị thẩm thấu và đồng hành sâu sắc với chính câu chuyện của mình.
0: Wow. Vậy có nghĩa rằng là có nghĩa rằng là mình đang đang rất là tích cực Cho cái việc mà mình sẽ không chỉ dừng lại ở cái việc là mình chỉ là một thương hiệu quần áo nữa mà mình sẽ có rất nhiều những cái hoạt động mang tính gọi là giá trị hơn đúng không anh? Owen cũng quan à. những con đường của Owen, đó, đó, là con đường <cười> tôi đúng không à. ạ? À. À, vậy thì uh, như là uh, Owen trên cái chặng hành trình phát triển của Owen ấy, nó cũng giống như một cái trạng hành trình phát triển của một con người. vậy thì nếu như trong thời điểm hiện tại của Owen thì nếu như so với lại các giai đoạn mà mà chúng ta vừa mới bàn lúc trước của một con người thì hiện tại Owen đã ở giai đoạn nào ạ?
1: câu hỏi rất là hay <cười> từ một người rất là trẻ như em và À, một người, anh nghĩ là câu hỏi này nó vượt khỏi cái phạm vi là một người một người MC mà có thể hỏi cho chính cái tâm thế của một người và cũng đang rất là nhiều năng lượng trẻ như em. Thì anh đấy, uh, Owen có lẽ là đang vào cái giai đoạn từ 20 đến 30 mươi mươi Tức là hai giai đoạn mà khám phá trải nghiệm xong rồi Và đã định hình cho mình một cái lựa chọn Và con đường và bắt đầu có những cái cái thành tựu rồi Thế thì trong những cái chặng tiếp theo Thì Owen Fashion sẽ cần làm rõ Và đi sâu hơn, đi xa hơn Và bản sắc hơn với cái, cái lựa chọn Và với cái với cái con đường đó Thì nếu làm được như vậy Thì anh nghĩ Owen sẽ có một cái lộ trình phát triển tốt Và xã hội cũng thu được nhiều giá trị Chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện tốt đẹp để lan tỏa và chúng ta sẽ có
0: nhiều niềm vui
1: bên cạnh những cái trang phục đẹp như là ừ. bạn đang mặc à,
0: và đó sẽ là những cái định hướng mà mà cho thời gian sắp tới của Owen đúng không anh? đúng là như vậy à, à. vậy thì thật ra thì chúng em là những người còn khá là trẻ cho nên là ở trong cái, cái 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 độ tuổi những cái giai đoạn đầu tiên này thì chúng em luôn có một cái một cái thắc mắc về 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 cái cụm từ lấy trải nghiệm ra thì chúng em vẫn muốn là những người mà được trải nghiệm, được dịch chuyển. À, nhưng mà có rất nhiều lời khuyên đưa cho chúng em là nên tìm cho mình một cái công việc nào gắn bó được lâu dài. Nhưng nếu mà như lâu dài thì có phải rằng là chúng ta đang 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 co hẹp cái khoảng cái 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 phạm vi mà chúng ta có thể trải nghiệm nhiều hơn không anh? Như thế này, à, hồi
1: anh sang Nhật trong một cái chương trình leadership cho Honda cho những cái người lãnh đạo trẻ cho của ASEAN. Thì anh nghe những cái người cán bộ, những người nhân viên ở công ty Honda đấy họ chia sẻ về tuổi đời công việc của họ Thì tuổi đời công việc của họ nó còn nhiều hơn cả tuổi đời của mình thời điểm đó nữa <cười> Tức là họ làm đến 35 năm, 40 năm ở một công ty đó thế thì nói như tư duy của mình thì mình bảo chán thế làm sau đến 40 năm cuộc đời gắn bó ở một công ty thì chẳng còn gì thú vị nữa cả <cười> nhưng mà mình nhìn cái 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 mình phải định hình cái biên giới mình định cái biên giới họ vẫn làm ở một công ty đấy tuy nhiên là họ luân chuyển rất nhiều các cái công việc khác nhau à. công ty nhật họ luôn tin rằng là mỗi người người nào có những có những năng lực và họ đều phải tìm cách là Phát huy tối đa cái năng lực của con người đấy Hôm nay em có thể làm ở môi trường kinh doanh Hôm sau em có thể làm môi trường sản xuất hôm Trong kinh doanh hôm nay em làm ở marketing Hôm sau em làm ở môi trường bán hàng Hôm sau nữa em làm ở môi trường logistics Và hôm nay em làm ở Nhật Bản Mấy năm sau em làm ở Mỹ Mấy năm sau em làm ở Châu Âu Mấy năm sau em làm Việt Nam Thế thì Trong một tổ chức thì cái sự luân chuyển và cái sự phát triển của một nhân sự đấy Nó cũng có những cái room, nó cũng có những cái cơ hội để mình khám phá của mình Chứ không phải là làm một tổ chức lâu là không tốt Thế thì ở đây mình không nên định hình là làm một tổ chức, làm một công ty hay làm nhiều công ty, làm nhiều tổ chức Mà cái tính chất công việc của mình với cái tổ chức đấy, với công ty đấy, nó có khác biệt hay không? Nếu như cả đời mà chỉ làm kế toán thì đúng là chán thật ừ uh, hay là cả đời mà chỉ làm marketing thì cũng chán luôn nhưng mà nếu như chúng ta thay đổi cái công ty mà 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 chúng ta làm thì vẫn là một chức năng chuyên môn đấy thì chúng ta cũng chưa chắc đã vui ừ. thế cho nên là uh, mình nói về cái sự thay đổi công việc chứ mình không thay đổi về 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 môi trường còn à. nếu như môi trường đấy không cho ừ. mình được cái sự thay đổi về về chuyên môn về về thứ nhất công việc thì mình hoàn toàn có thể có thể chuyển để mình phát triển tiếp theo. Uh, như ở Owen Fashion thì uh, anh không nghĩ là một nhân, nhân viên hay một người làm quá lâu là tốt đâu. Ừ. Anh luôn open với các bạn khi mà tuyển dụng vào là các bạn không phải nghĩ... Hãy coi Owen là một chặng của sự phát triển. Thay vì là mình phải chứng minh rằng đây là tôi yêu tổ chức lắm hay là tôi phải đi rất lâu dài với tổ chức. Tổ chức và cá nhân tìm thêm một sự giao thoa phát triển trong một thời gian và tạo giá trị cho nhau. Đấy là điều quý. Em có thể làm đây 3 năm xong em phát triển tiếp một môi trường tiếp theo đấy cũng là cái quý mà mà Owen cũng lại có một cái làn sóng mới mà cũng là điều tốt mà vậy thì cứ làm ở lâu ở một chỗ cũng không tốt và cho cả cho cả hai thì ừ. đấy là anh chia sẻ về cái sự Wow. Một chỗ hay là nhiều chỗ, một công ty hay nhiều công ty
0: Đây thì em tin chắc đây sẽ là một cái điều rất là mới Và đây nó giống như cái thức tỉnh của rất nhiều những cái, cái suy nghĩ của các bạn trẻ Thật ra thì trước đây em cũng là một người suy nghĩ như vậy Em cứ nghĩ rằng là uh, trong cái trạng hành trình của mình Thì mình sẽ phải gọi là uh, thay đổi nhiều những cái môi trường khác nhau Thay đổi môi trường lớn đấy Thì mới được gọi là một trải nghiệm Đó Thì hôm nay thì đã nghe là nghe những chia sẻ của anh Thuận Thì em đã gọi là có sự thức tỉnh hơn Và rút ra cho mình được rất nhiều cái, cái, cái điều thú vị À, như anh đã chia sẻ lúc kia thì và những gì mà em tìm hiểu được Thì em được biết rằng anh Thuận là một người mà rất yêu thích cái cái bộ môn là leo núi đúng không anh? Vậy thì à, với cái bộ môn này thì nó có truyền được cảm hứng cho anh trong công việc hay cả trong cuộc sống của anh không? Có chứ Có Leo núi là một môn
1: rất hay Nhưng phải nói rõ là leo núi ở đây là đại diện cho cái sự gắn bó của con người với thiên nhiên Với trải nghiệm, với thử thách chứ không phải là bộ môn leo núi của kỹ thuật, bộ môn leo núi của mạo hiểm. Đấy là những cái khác nhau. À, thế thì cái cái khi mà anh cũng đã leo khá nhiều núi ở Việt Nam ừ. và cũng đã leo đến cái núi khó nhất và cũng đã leo đến độ cao núi 6.000m ở Himalaya và tháng 4 năm 2024, tức là còn 5-6 tháng nữa, thì anh lại quay trở lại với độ cao 5 6.500 mét à, ở núi ở Nepal thì anh thấy cái, cái việc leo núi đấy nó là một cái sự à, gọi là ánh xạ lại cái con đường của mình và cái bản lĩnh của mình em leo núi em em sẽ phải trải qua những cái những cái mệt mỏi thể xác những cái cảm giác là em không thể đi dừng không thể đi tiếp được nữa và em cần dừng lại Em phải trải qua những cái sự vượt quá, cái cái giới hạn của bản thân. Và vấn đề ở chỗ là nó rất khác với sự tập luyện trong phòng tập. Nếu như trong phòng tập em mệt, em bấm nút tạm dừng ở máy. Nếu như em em chạy em mệt, em dừng em nghỉ, em uống cốc nước. Nhưng mà khi leo núi em không được phép như thế. Không ai cho em dừng lại trong khi em làm một cái hành trình. Và và khi mà em mệt mỏi nhất, và em nghĩ là em không còn sức nữa. Thực tế... Em vẫn còn sức để làm rất nhiều Em vẫn còn động lực để làm rất nhiều Thế thì cái hành trình leo núi đấy Nó cứ trùng trùng điệp điệp Nó cứ lên rồi nó xuống Lúc nó dễ, lúc nó khó Nhưng mình cứ đi rồi kiểu gì nó cũng lên đỉnh Rồi kiểu gì nó cũng đến lán Rồi kiểu gì nó cũng lên đích à, Và cái tính cái tính tính Thay đổi môi trường Của của cái môn trekking Môn hiking uh, mountaineering Thì nó giúp cho mình Thay đổi bối cảnh rất là sâu sắc à, Mình chạy bộ Mình vẫn là ở trong phố Mình làm việc, mình ở văn phòng Mình đi uh, công viên Mình vẫn là trong một môi trường không quá xa Nhưng mà khi em vào những cái Vùng núi cao, vực sâu Khi em chinh phục những cái Nơi mạo hiểm, em sẽ thấy là cái mặt Của đời sống của con người Nó rất là khác nhau Và đâu đó nó, cuộc sống nó thật là buôn màu Thật là đa dạng Và em có được những cái um, Rèn luyện về thái độ,
0: về bản lĩnh từ những chuyến đi đó Ừ. À, và nếu như mà bộ môn leo núi đã truyền cho anh rất nhiều cảm hứng Thì ngày hôm nay anh cũng giống như mà bộ môn đã truyền cho chúng em Những người trẻ tuổi rất rất nhiều những cảm hứng Và cực kỳ nhiều những điều thú vị Và em tin rằng là với những cái chia sẻ Và với những cái đôi khi chia sẻ cũng có những động viên cho các bạn nữa Thì em tin rằng với những cái điều thú vị như vậy Thì những người trẻ tuổi như chúng em Chắc chắn sẽ coi cho mình được những cái bài học Những cái sự thức tỉnh Và chắc chắn sẽ có cho mình những kinh nghiệm hơn Để chúng em sẽ có thể ít nhất là chính bản thân của mình Trên cái hành trình mà chúng ta trưởng thành đây là cái điều mà mà podcast của chúng ta rất mong muốn là sẽ được lắng nghe từ những vị khách mời đấy và không biết rằng là anh có lời khuyên hay là một lời một lời động viên nào đấy với các bạn trẻ đang lắng nghe podcast của chúng ta không ạ? Anh vẫn thấy là tuổi trẻ là lúc mà chúng ta sung sức nhất,
1: à. chúng ta minh mẫn nhất, chúng ta có nhiều năng lượng tích cực nhất. Vậy thì hãy tranh thủ cái giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời đó để chọn cho mình một cái mục tiêu, một cái lý tưởng, một cái con đường vượt xa khỏi cái cái lối mòn uh, suy nghĩ áp đặt của một uh, bối cảnh hay của một uh, xã hội mà cho mình những định kiến. Uh, nếu như... Chúng ta không, không không chọn cho mình được một con đường Thì ít nhất là hãy biết những gì mình không thích Và hãy tập trung vào khám phá để tìm ra những gì mình thích Như anh nói lại Trước 25 anh thấy rằng là Chúng ta hãy trải nghiệm và khám phá Chúng ta hãy tìm cho mình những mentor Chúng ta hãy học ngoại ngữ thật tốt chúng ta hãy tích lũy cho mình những cái vốn quý đấy bởi vì đấy là những cái vốn sống nó đi với mình suốt cả một cuộc đời. Khi chúng ta kiên trì, khi chúng ta bền trí thì thành tựu nó sẽ tự đến thôi. Còn nếu như chúng ta không kịp đưa ra hay là cho mình một cái bản đồ phát triển thế là trong những cái thời gian trẻ của mình thì mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều những cái cơ hội những cái định hướng phát triển cho cả một cái chặng về sau thì à, tuổi trẻ của Việt Nam à, thì trong một cái môi trường hội nhập trong môi trường tương tác và cũng có rất nhiều những cái giá trị giao thoa yeah. à, quốc tế, à, yeah. à, truyền thống, hiện đại thì là cơ hội mở đang rất là nhiều thế thì những người trẻ đang có một cái vận hội rất là lớn để tìm ra cho mình một con đường phát triển cho bản thân mình và có những cái phiên bản tốt hơn Có những mục tiêu đạt được trong cả một chặng đường đấy và trở thành những cái giá trị những cá nhân mang lại giá trị cho mình, cho người xung quanh và mở rộng ra là cho cả xã hội nữa.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều Và à, em mong rằng là với những cái chia sẻ của anh Thì các bạn trẻ chúng ta sẽ 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 có được một cái uh, sự sự uh, thức tỉnh hơn Để chúng ta sẽ không còn loay hoay quá nhiều nữa Trên cái trạng hành trình trường thành của mình Và sẽ có một cái phiên bản tốt hơn hết cho mình Và cảm hãy là uh, think different Nhưng dạ, mà đồng đúng thời đúng. là phải just do it dạ, Đúng yeah. rồi ạ, cảm ơn anh rất nhiều Và một lần nữa thì xin được cảm ơn thương hiệu thời Trang Nam Owen Đã đồng hành cùng với số podcast ngày hôm nay Và một lần nữa xin chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những số podcast tiếp theo Cảm ơn
1: các bạn